0: La historia de la humanidad se ha desarrollado en torno a la historia de la religión. Dios ha sido, fue y será el elemento central de cuestionamiento del pensamiento humano. Pero podemos obtener respuestas. Dios existe, pero a veces duerme. Sus pesadillas son nuestra existencia. La religión es el opio de los pueblos nos hizo pensar Marx. Dios ha muerto, nos dijo Nietzsche. A través de frases podemos entender a Dios,
1: pero siempre hay algo que se nos escapa.
0: Hoy nos va a estar acompañando eh, para repensar un poco estos temas de Dios en la actualidad y de la religión, eh, Manuel Taub. Para quienes no lo conocen, él es doctor en ciencias sociales, magíster en diversidad cultural y se especializa en todo lo que viene siendo el área de pensamiento judío y filosofía política. Así que te doy la bienvenida, Emma, y, y muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Hola, Tiago, ¿cómo estás? Gracias a, a vos, gracias a ustedes eh, por, por invitarme y por, por tener este rato para poder pensar juntos.
0: Es un placer y... Y cuando se nos ocurrió un poco eh, hablar este tema, te cuento, eh, a mí se me vino a la cabeza tu figura, dije, eh, tenemos que hablar con Emma, tenemos que, que ver qué nos responde, porque en este podcast también eh, nuestro objetivo es un poco ayudar a repensar todos estos conceptos que eh, por ahí hasta en lo religioso, en los jóvenes, hoy ya tiene otra característica, ¿no? En, en la actualidad. Y justamente eso es de lo que hoy vamos a ir hablando, eh, cómo se ha ido cambiando la idea de Dios con el tiempo, hasta nuestra actualidad. Este, entonces, la primera pregunta va un poco orientada a lo que viene siendo el origen, si hay un origen de lo religioso, este, si hay algún elemento en común eh, que vos creas que comparten todas las religiones, más allá de eh, creer que hay un ser... Trascendente, que hay un ser eh, que está más allá de nosotros?
1: Sí, eh, es una, una pregunta muy interesante y que ya abre para, para, para pensar y reflexionar muchas cuestiones. En primer lugar, lo, lo que diría es que el, el gran motor de, de la humanidad eh, y de, del ser humano desde, desde su principio es la incertidumbre. ¿sí? O sea, la incertidumbre como temor, como horror, como miedo, como tragedia, como esperanza también, o sea, la incertidumbre a no saber lo que va a pasar dentro de un minuto, o sea, por lo menos hasta en esta charla, más allá de que, ten, de, de que pensemos las preguntas, de, de que pensemos los temas. imagínate esa incertidumbre ya en cuanto al día a día de la existencia, y creo que ahí es donde el ser humano necesitó ¿sí? encontrar o encontrarse con aquello que desde, desde un comienzo, desde un origen, vaya achicando ese margen de incertidumbre. ¿sí? En ese sentido, yo distinguiría dos cuestiones. Eh, la práctica religiosa, la religión como institución, y la otra cuestión que tiene que ver con la espiritualidad. ¿sí? Con la espiritualidad, si se quiere religiosa, con la espiritualidad trascendental en, en entender que, 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 que el mundo no es nuestro y que no somos solos en el universo. Y en ese, en ese sentido ahí surge eh, esta concepción de la divinidad, una divinidad casi imposible, ¿no? una, una, una figura que nosotros llamamos Dios, para ponerle un nombre porque todo lo que digamos es un lenguaje humano sobre algo que no podemos, no podemos aprender, y creo que ahí está la, la fuente de, 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 esta, de esta maravillosa eh, espiritualidad que nos hace creer o no creer en algo, porque no creer es también una, una decisión eh, sobre, algo que, o sea, sobre algo que no le importa si creas o no creas. ¿sí? En ese sentido, creo que lo, lo que lo que une, como preguntaste, las religiones, es aquello que no podemos explicar, ¿sí? aquello que no podemos entender, y aquello que llamamos Dios, porque en realidad Dios es lo, lo inexplicable, o sea, es lo innombrable. Ya el propio Dios bíblico se presenta sin nombre ¿sí? en el texto bíblico. Y cuando hablo ahora de texto bíblico específicamente, hablo de lo que dentro del judaísmo llamamos Torá, ¿sí? que es el antiguo Test del Antiguo Testamento, el Pentateuco, los cinco libros de Moisés, que es lo único que se, con que se concibe como revelado. ¿sí? O sea, el origen de todo, pero que no es nada. Sí, porque es un origen fallido, eh, porque, no tenemos, digamos, porque no podemos explicarlo, porque no podemos acceder, pero desde esa, de, de, de esa nadidad, o sea, de esa nada, surge todo. En ese sentido creo que, 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 lo que lo que hace dialogar a todas las religiones, más allá de la institucionalidad religiosa, o sea, más allá de los dogmas, las leyes, las pautas, las formas, es la espiritualidad. Religiosa, o sea, la, 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 el intento de conectarte con aquello que está más allá de nosotros, del lenguaje y del conocimiento. O sea, Dios.
0: Claro, claro. Eh, justo me, me hiciste acordar un poco a la frase de, de Ridad, no sé si la conoces, la que dice: eh, nada hay fuera del texto, ¿no? Sí. Que por ahí, eh, cuando nosotros intentamos hablar de Dios, estamos proyectando el más allá desde el más acá ¿no? entonces hay algo ahí que, que se pierde
1: Sí, a mí me gusta responder una cita con otras citas O sea, es, es muy judío responder una pregunta con otra pregunta Sí, y, y te lo voy a responder con dos citas que me parecen maravillosas eh, eso de que no hay más allá de, del texto de Derrida que sí, que es una hermosa frase hay, una, hay, una, hay un texto de George Steiner ¿sí? que falleció el año pasado, es uno de los grandes pensadores modernos a los que recomiendo en este, en este podcast y en, nuestro, en nuestra entrevista, leer, leer apasionadamente, es como hay que leer, ¿sí? eh, no, no se lee de otra forma que, que apasionadamente, sino es preferible dejar por un rato el libro, el texto, ir a, a, a jugar al fútbol, a, digamos, a, a comer, a caminar, pero hay que leer apasionadamente, y eh, es una frase de George Steiner que dice la patria judía es el texto. sí. Eh, y la otra frase que me parece que es interesante Es de uno de los grandes pensadores judíos del siglo XX Que se llama Martin Buber Y Martin Buber eh, lo que dice es si hay, Lo único que puedo decir sobre Dios Es que Dios es Dios Y en ese sentido agrega Es un texto muy chiquito, que son tres páginas ¿sí? que, que es maravilloso, que se llama eh, Saúl y Agag, me parece No, no lo recuerdo bien y dice, nosotros tenemos la, el don de la escucha, pero escuchar no quiere decir que entendamos bien. ¿Sí? Y se está refiriendo justamente a, a un texto profético, ¿no? a, a un pedido de Dios de destruir a un pueblo entero, con sus animales, con sus familias, con sus niños. Con, con, ¿sí? Es un pasaje bíblico de, del Antiguo Testamento, y, y Martin Buber tiene una charla con respecto a este texto con un, digamos, con, con un personaje ortodoxo, ¿no? o sea, con alguien muy, muy creyente, muy practicante, y le dice, ¿pero vos crees en ese texto? Y Martin Buber le dice, sí, yo creo, pero creo que no entendió bien el profeta. ¿Sí? Y entonces de ahí surgen dos cosas. Una es que esta persona con la que dialoga, y él se abre ese diálogo, y además él dice, yo estaba tratando de hablar, o sea, de tratar de lo más claro en el, en el lenguaje para que podamos tener un diálogo, para que no sea un monólogo entre dos personas, y le dice, esta persona dice, bueno, pero crees. Y se quedó tranquila, primero. O sea, no importa que, que, que crea que, que no entendió bien el profeta, o sea, lo que importaba era que creía para, para esta persona. Y después esto lo toma Buber porque, porque agrega justamente que era un gran traductor y dice cada vez que, que yo tengo que traducir un texto bíblico lo hago con temor y temblor porque en realidad no sé nada y no sé si lo que lo que leo que escucharon eh, es lo que quería o sea es lo que querían decir o lo que yo quería escuchar
0: uh -huh. claro y ahí también se abre un poco el, el debate sobre la interpretación de los textos ¿no? eh, que hoy creo que está muy se discute mucho eso eh. También desde, desde la modernidad, ¿no? En los últimos años, este por ahí de, no sé, por ejemplo, se me viene a la cabeza ahora eh, Iglesia Católica, y con respecto por ahí a, no sé, al tema homosexualidad, por ejemplo, este, cómo se interpretan los textos, si dice algo de homosexualidad, entonces creo que sí. ahí, ahí sí, hay otro debate, de ¿no?
1: Totalmente, en ese sentido, y va justamente, me parece que al punto importante de estas cuestiones, es que el judaísmo o los judaísmos son una tradición interpretativa. ¿sí? Uh -huh. eh, eh, todo, todo el texto bíblico te está pidiendo que vos seas aquel que interpreta, no que el texto te dice, sino que sos el vos el que buscas en el texto. ¿sí? Claro. Eh, en ese sentido, eh, el Pentateuco, la Torá, es una, eh, eh, o sea, Torá quiere decir enseñanza. ¿Sí? Y, y, y en realidad ahí no hay una ley, una ley punitiva, una ley positiva que juzga lo que vos actuás, ¿sí? en realidad, como se dice, son enseñanzas, son preceptos y mandamientos, ¿sí? pero son lo suficientemente amplios para que vos los puedas interpretar en, en todo momento histórico. Esa quizás es la magia del, del texto revelado, y la magia, hablo ¿no? como, como justamente... Eh, la magia como crear o como aquello que adivinar, sino la magia en el sentido de, de, de la belleza, de poder tener un texto que en cualquier momento histórico, o sea, un texto que está pidiendo todo el tiempo que lo interpretes. ¿sí? Es más, la ley judía es una interpretación de ese texto. ¿sí? Es una interpretación sí. rabínica de, eh, de, o sea, y, y tratar de construir una normativa de ese texto revelado. Ahora, y acá está lo que vos decías, el problema en cada momento histórico. ¿sí? Por eso, hoy por lo menos para aclararlo, los judaísmos están divididos en tres grandes movimientos. El movimiento ortodoxo, el movimiento conservador y el movimiento reformista. Y cada movimiento hacia su interior tiene diferentes líneas. ¿sí? La, la distinción principal entre estos movimientos es cuán, cuán apresados, cuán atados están a esa ley interpretada. ¿sí? Ahora, en, en ese sentido que yo creo que es justamente es, mi, es de alguna forma mi crítica a determinadas ortodoxas, eh, ortodoxias, y es que en la interpretación de la ley, que en el judaísmo se llama la ha, ¿sí? eh, quiere decir ley, eso tiene una, una interpretación por, una, por, por estos personajes rabínicos en un momento histórico, y ellos universalizaron ese texto, cuando claro. lo universal es la Torah, o sea, es el texto bíblico. Porque justamente por eso, hoy en día, tanto el movimiento conservador como el movimiento reformista, o sea, para esos dos movimientos, la homosexualidad no es un problema ya. ¿Eh? O sea, porque está justamente... Eh, lo que importa no es tu elección sexual, lo que importa es cómo sos eh, cada día, cómo tratás al prójimo, cómo tratás a tu pareja, más allá claro. de qué de, de de, de, o sea, sexo sea, ¿sí? Para las ortodoxias, y acá sea judía, musulmana, cristiana, o, o de cualquier forma, el tema es el texto, ¿sí? y atarse al texto. Para nosotros, ¿sí? nosotros, lo importante es hacer del texto una enseñanza, ¿sí? es tener la, la libertad que te pide el texto para interpretarlo, y nunca el texto puede estar en contra de tu sexualidad o de tu humanidad. ¿sí? Me parece que, que ahí está la clave, entender que es un texto que te da pautas de vida, prácticas, formas, que no tienen que ver con quién sí o quién no, sino cómo, cómo ser. Uh
0: -huh. Muy bien, se entendió perfecto. Eh, y también justo este tema que es eh, muy polémico hoy en día. Y me gustaría volver ahora un poco atrás, este, retomando algo de la historia de la religión, y preguntarte por qué de religiones politeístas nosotros pasamos a religiones monoteístas, más visto desde lo social quizás, ¿no? No tanto de, de, este, de lo bíblico, no sé si se entiende.
1: Sí, sí, sí. Sí, bueno, ahí hay, lo social y lo bíblico interaccionan, ¿no? Eh, no, no, hay, no, hay, no, hay, no hay bíblico si no hay social y no hay social sin bíblico, podríamos decir. Eh, pero la cuestión es que también llamar politeísmo, monoteísmo es un lenguaje que se va construyendo acá el tema es que eh, lo, lo voy a tomar desde un autor que se llama Gershon Jolen para, que, para decirlo ordenado ¿sí? que es uno de los grandes historiadores de la mística judía y él trata de explicar cuándo surge la mística y dice que en un momento o sea el mundo o sea estaba en una interacción entre las diferentes divinidades y los seres humanos después surge esta idea de el Dios que es único, uno y único ¿sí? que, la, que no anula las otras divinidades sino que es mayor, o sea, tiene una mayor trascendencia esas divinidades en todo caso son interpretaciones de diferentes digamos, grupos humanos pero siempre teniendo en cuenta que hay algo que es uno y único porque el ser humano se construye, acá está lo social se construye la diferencia ¿sí? Justamente la idea de, que, de, de pensar a un Dios uno y único es la posibilidad de pensar que nosotros somos en la diferencia. Y que ninguno de nosotros es uno y único. Porque no hay esto si no hay eso, y no hay eso si no hay esto. Y en ese sentido es un diálogo y un reflejo. Entonces, si justamente vos estás tratando de achicar la incertidumbre, poder tener una vida o sea cotidiana y una vida en sociedad, o en comunidad, dependiendo también el entendimiento desde de, de, de cada creencia, ¿no? eh, tener, tener esa idea de que hay algo por sobre nosotros y que nosotros tenemos un límite, y, so, y pensar que, que eso que, que nos trasciende es lo único, uno y único, nos da la posibilidad de pensarnos a nosotros como diferencia. Porque justamente así se construye el lazo social, porque salir al diálogo es salir a la diferencia, y porque dialogar es poder no homologar las diferencias, sino construir desde ahí. Entonces, y vuelvo a yo dos cositas. Después sí. dice que se institucionaliza la, la, la religión, sí, como pautas de vida, y es ahí donde Dios calla, sí, y donde se crea un abismo, dice, absoluto entre el ser humano y lo divino, y eso, ese espacio, es lo que se llama religión, o, o en, en su explicación se llama mística, que son todas las explicaciones, todas las búsquedas, todo, todo, todo lo que intentamos hacer para achicar ese espacio silencioso que se abrió entre lo divino y lo mundano.
0: Claro, yo me acuerdo que eh, justo el otro día estaba estudiando para un examen y estábamos hablando un poco de, de lo que es plural, eh, pluralidad de culturas, no y que por ahí... Este, hay veces que se piensa que hay una cultura que tiene que incluir a todos, pero que capaz desde esa inclusión estamos dejando afuera muchas cosas, o estamos eh, oprimiendo a, a otras subculturas que quizás eh, se dejan de lado en esa eh, supuesta inclusión, ¿no?
1: Sí, eso básicamente se llama modernidad y estado-nación. ¿sí? O sea, es el gran problema, eh, por lo menos desde mi punto de vista, porque construir... Eh, o sea, el, el pasaje del de, de, de feudalismo del tiempo antiguo a la modernidad, que trajo muchísimas cuestiones importantísimas, ¿sí? como la igualdad entre los seres humanos, o sea, eh, el concepto de ciudadanía, la autonomía, la libertad, pero al mismo tiempo la construyó desde una unicidad que ya no es aquello que te trasciende, sino aquello que te, o sea, que te domina, uh -huh. o sea, el Estado y el Estado-Nación. En, en ese sentido, bueno, yo soy yo ya tengo 40 años, y cuando estaba en la primaria y en el secundario, y empezando el secundario, no había internet. O sea, en la primaria no había internet. Sí. Para claro. que sepan, sepan que en un momento de la historia, no hace muchos años, no había internet, no había Wikipedia, yo tenía una Commodore, ¿Sí? que era una como 228 128, y, y, y me mandaban a hacer cursos de informática para, para algo que se llamaba Lego, que era hacer unos controles y que un, un ratoncito se mueva. ¿sí? <risa> Esas fueron las primeras computadoras. Eh, y lo primero que hacíamos. Entonces, cuando teníamos que investigar, íbamos a, la, a las enciclopedias. ¿sí? A uh -huh. La enciclopedia británica, la Océano, las que estaban en nuestras casas, teníamos la posibilidad. Y vos agarrabas... Por ejemplo, te tocaba estudiar Argentina, ¿no? y decía, Argentina, la bandera, la lengua nacional, la religión nacional, ¿sí? eh, la cultura nacional, el territorio, el tamaño del territorio, la, el, digamos, las características de esta nacionalidad, y todo tiende a, homologar, a homogenizar. ¿sí? Claro. Todo, todo tiende a que ahora es, cada estado es uno y único, por lo cual hay una sociedad nacional, una cultura nacional, una moneda nacional, un territorio nacional, y lo que se pierde es la diferencia, que es lo que vos decías. O sea, o sea no somos estados plurinacionales, ¿sí? en ese sentido, por lo menos a nivel, a nivel de palabra, el único estado plurinacional de América Latina es Bolivia, ¿sí? o sea que se declara a sí mismo como estado plurinacional, pero en realidad es un intento de, de homogeneizar la diferencia, y ahí es donde entramos en el problema, porque justamente con el paso del tiempo, todas estas diferencias, que es lo que somos, ¿sí? culturalmente, porque también es una construcción, ¿sí? de donde pertenecemos, donde crecimos, nuestras tradiciones, y trata de, 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 salir, de salir, no podés estar pisándole la cabeza ¿sí? todo el tiempo históricamente a las diferentes identidades, porque en algún momento justamente lo que se mostró en el siglo XX en especial, es que ese intento explota y te explota por todos lados.
0: Claro, claro, claro. Bien. Este, ahora, eh, pasando un poco a la tercera pregunta, eh, va más eh, referido un poco a, al lenguaje. ¿no? Eh, la tercera pregunta era si vos crees que hablar de religión es hablar de Dios, o eh, hablar de Dios es hablar de religión. Es decir, ¿hay algún concepto ¿De estos dos que englobe al otro?
1: En realidad, o sea, primero, para que haya religión o lo que sea, tiene que haber Dios. ¿sí? Es más, lo, lo que yo te, te, te podría decir es, para que haya mundo, tiene que haber Dios. ¿Por qué? Porque nuestra idea de mundo, por lo menos como, como una idea, de, pensándolo ¿no? desde, este, desde esta concepción, como un mundo creado surge del texto y ahí volvemos al texto de lo que teníamos antes. O sea, si no hay texto no hay mundo, si no hay texto no hay Dios y si no hay texto no somos. Por eso cuando estamos leyendo el texto bíblico no solo estamos conociendo una historia lineal, sino que al mismo tiempo nos estamos recreando y estamos recreando el mundo cada vez que lo leemos. ¿Sí? Y no hay religión si no hay ese texto. Porque la religión en realidad son las prácticas particulares, rituales, formas ¿sí? de cada una de estas lecturas, interpretaciones que se hace de esto, pero no, no tenemos que reducir ¿sí? eh, todo a religión. Porque también, o sea, por lo menos voy al caso de los judaísmos. Los judaísmos son los bailes, los judaísmos son la mística, los judaísmos son diferentes narraciones, también lo religioso, ¿sí? como prácticas y rituales, pero el judaísmo también es una forma de entender la comunidad así como la cristiana, así como la musulmana ¿sí? o como la hinduista y justamente también, también somos eh, hasta te diría el olor a la comida de la cocina de nuestras abuelas ¿sí? Eh, en ese sentido porque trasciende y porque tiene una identidad o diferentes identidades que viene de una herencia que va pasando de generación en generación por lo, por lo cual entonces la respuesta es sí o sea la religión es consecuencia es la consecuencia es la institucionalización de las prácticas y los rituales que provienen de, de esto que primero se reveló y lo que te iba a decir es es más no hay cristianismo y no hay islam si no hay, si no hay Torah, si no hay revelación. No si no hay judaísmo, si no hay revelación. claro y el, y el tiempo histórico donde estamos nosotros es cristiano. Porque entonces la pregunta que me podrías hacer a eso es, bueno, y el hinduismo, y las religiones no monoteístas, bueno, pero cualquiera de ellas, si firman 2020, están sobre el tiempo cristiano, ¿sí? porque la construcción de nuestra temporalidad es cristiana, si no yo tendría que estar firmando 5781, ¿sí? el Islam tendría que estar firmando desde la égida, o sea, desde, de, desde Muhammad, o sea, desde Mahoma, sin embargo, todos estamos en, 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 digamos, sostenidos sobre una temporalidad cristiana, que es donde uh -huh. ponemos el cero y donde hoy es, es 2020. Entonces cualquier práctica religiosa, más allá de un monoteísmo, politeísmo o, o lo que considere parte de su tradición, está sostenido hoy en día desde el tiempo cristiano.
0: ¿Desde qué hecho eh, se, sería el, el año cero del, del judaísmo?
1: El año cero del judaísmo es, y esto es lo maravilloso, vamos a terminar hablando todo el tiempo del texto y de esa frase de arriba, sí, sí. Pero porque es así, el año cero de judaísmo es el momento donde la primera letra del texto bíblico que dice Bereishit, la Bet, la Bet es la B, dice Bereshit, eh, o sea, en el comienzo, o sea, se considera el año cero, el principio más que año cero. ¿sí? Uh -huh. El principio, eh, en, la primera, en la primera letra, de la primera palabra del texto bíblico, que es cuando empieza la creación del mundo. ¿sí? Que dice en hebreo, Bereshit bará Elohim ta beta betaharets. En el comienzo, creó Dios, el cielo y la tierra. No dice, Dios en el comienzo creó el cielo y la tierra. Dice, en el comienzo creó Dios. Y eso es muy importante. Uh -huh. Porque entonces quiere decir que atrás de eso hay, hay algo. ¿sí? Hay más. Y que el texto es una, es una recreación de, de, de ese mundo creado.
0: Sí, se me viene eh, a, la, a la cabeza ahora algo que estuve leyendo hace un, un tiempito. Eh, justo de esa, esa cita que decías vos, de creó Dios, que en ese espacio entre creó y Dios, estaba como el, en ese silencio, estaba como el Dios, ¿no? Y, y retomando un poco, de vuelta, al, nada ahí fuera del texto, que hablar de Dios por ahí es perder eh, un poco de la esencia de Dios, ¿no?
1: Y eh, el gran problema es que hablar de Dios es hablar de algo inaprensible, incognoscible, uh -huh. o sea, algo que no, no sabemos, y hablar de Dios ya es cosificar a Dios. Claro. Entonces, o sea, más que cosificar, esencializar a Dios. Sí. Eh, no, es lo que no se, no se puede hacer. ¿sí? Por lo menos eh, es lo que, lo, lo que... En la tradición judía no se puede decir lo que Dios es, porque si estamos diciendo que Dios es algo, lo estamos cosificando, o sea, lo estamos achicando, lo estamos aprendiendo. Por lo cual... Deja, deja su trascendencia.
0: Claro, como ¿Sí? que se contradice.
1: Se contradice, porque si, vos, si Dios es algo, entonces no es otra cosa, y vos no podés decir que Dios justamente no es esa otra cosa. Entonces, la solución, por lo menos que encontró un, un, un personaje fundamental dentro de la filosofía judía, que es de donde se origina la filosofía judía racional, que es Maimónides, dice: hay que hablar de Dios no por sus, o sea, por lo que es, sino por sus acciones. ¿Sí? Entonces cuando vos decís Dios es misericordioso, no hay que leer que Dios es misericordioso, sino que la forma de vincularse con la, con la creación es a través de la misericordia. ¿Se entiende? O sea, hay que, hay sí, que sí. hablar... Si decimos, o sea, Dios construye una o sea eh, construye una casa con amor, ¿sí? eh, lo, lo, lo que hay que leerlo es la parte del amor, o sea, no que Dios es amor. Porque ahí claro. estás otra vez, esencializando a Dios. Lo que hay que decir es que la construcción de la casa es amorosamente.
0: Claro. Sí, sí, se entendió ahí. Se entendió. Este, siempre volvemos... Llegar. Sí.
1: Sí, y por los atributos negativos, justamente. O sea, uh -huh. cuando vos decís Dios no es, ahí sí puedes decir... O sea, cuando decís Dios es bello, en verdad tenés que estar diciendo Dios... Perdón. Dios es infinito lo que tendrías que estar leyendo por los atributos negativos es que Dios no es finito. Claro. Entonces no estás esencializando.
0: Bien. Este, y ahora ya acercándonos un poco eh, más al, a un concepto más actual de lo religioso y de, y de Dios, hay una frase muy importante en la, en la modernidad, en la historia de lo moderno, de un filósofo que creo que todos conocemos que es Nietzsche, este, que bueno, que dice en un texto eh, que Dios ha muerto. ¿Sí? También hubo como muchas interpretaciones de, de la frase de quién mató a Dios, ¿no? Este, o Dios se suicidó. Eh, entonces es una frase muy interesante y que nos ha permitido también repensar mucho eh, de la religión y de la figura de Dios y me gustaría preguntarte a vos que, cómo te llegas con esa frase.
1: Yo me llevo bien con todas las frases, son, son todas para interpretar, eh, y tengo también mi interpretación de, de justamente esa frase, que me parece maravillosa, y que me parece mucho más profunda de lo, de lo que es, en el sentido de, de hacer una lectura simplista y ateísta, o, o atea más que ateísta, atea, de decir, bueno, Dios, eh, Dios ha muerto. Eh, primero... Dios ha muerto también se puede decir como Dios ha callado o ha hecho silencio. Porque la muerte, o sea, la idea de muerte justamente es el lugar donde en todo caso habita la divinidad. Porque es la inexistencia de la vida física. ¿sí? Entonces decir que Dios ha muerto yo te diría así, obvio. Porque justamente Dios no vive con nosotros. O sea, pues no puede vivir un Dios trascendente con nosotros. Es más, en el texto bíblico hay un pasaje que es fundamental que es Éxodo 33, donde Moisés le pregunta, o sea, yo no puedo pensar la modernidad si no estoy pensando desde la tradición, porque es desde ahí donde la pienso, por eso vuelvo a los textos, y porque es una tradición interpretativa. Pero dice Moisés que le pide a Dios ver su rostro y ver su gloria, y Dios le contesta, ningún ser humano puede ver mi rostro y seguir con vida. Y eso es clave. Porque entonces quiere decir que Dios en la misma dimensión que el ser humano no puede habitar porque es la destrucción o la negación del ser humano y del mundo creado. Claro. Y eso es que Dios ha muerto, porque justamente ¿qué es la muerte? Es la o sea, es la inexistencia o la finitud material de lo creado. ¿sí? Entonces que Dios ha muerto, sí, Dios ha muerto porque, porque no puede habitar la vida. ¿sí? Y ahí tenemos otro problema. El otro problema es Jesús Mesías, ¿no? Uh -huh porque es ahí donde se cambia la historia. Porque o, porque o sea la construcción del cristianismo desde la figura del Hijo de Dios en la Tierra cambia totalmente los tantos. ¿no? O claro. sea, no es que cambia el equipo, cambian las reglas, cambia la cancha y cambia el juego, ¿sí? no es más fútbol, ¿sí? es otra cosa. Porque justamente, no, y ahí está la gran diferencia con el judaísmo. Y, y ahí está la diferencia que, 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 o sea, se puede construir diálogo, pero nunca se va a acercar, digamos, y ser lo mismo. Porque para el judaísmo no hay ninguna posibilidad de una, de una representación divina en la Tierra, en el mundo material. claro Y justamente nuestro tiempo histórico, nuestro mundo, donde nos sostenemos, y, y, y el cristianismo, se sostiene sobre esa divinidad que llegó. ¿sí? Entonces uh -huh. ahí cambian las cosas, y por eso, cuando ¿quién mató a Dios? Sí? Eh, bueno, si vos considerás que justamente Jesús Mesías es el hijo de Dios, entonces los romanos, con los judíos, con todo ese evento histórico, digamos, ahí se, se muere. Pero gracias a esa muerte también es que vuelve en todos nosotros, o por lo menos en, en, en las concepciones cristianas. Y, y, se crea el, o sea, y surge después la interpretación de ese evento, el cristianismo. ¿sí? Por lo cual surge el mundo, el mundo actual. Ahora, también decir Dios ha muerto, es decir, eh, la modernidad no tiene que ser guiada por la figura divina, como era antes, que también lo que está diciendo Nietzsche, ¿sí? sino que ahora los que decidimos somos nosotros, ¿sí? y los que nos damos la ley somos nosotros mismos, como diría Kant. ¿sí? El problema es que en ese pasaje no desaparece lo otro sino que se mezcla, ¿sí? y por eso el proceso de secularización es muy complejo, ¿sí? la modernidad en definitiva no es secular, es a nivel institucional correr la práctica religiosa al ámbito de lo privado, pero al mismo tiempo es que todas las figuras modernas están justamente mezcladas ¿sí? con aquello que es inexplicable. Uh -huh.
0: sí ahí eh, Mientras hablas vos, se me vino a la cabeza un poco... Este importancia por ahí de la diferencia entre dos verbos que parecen muy similares pero que son distintos, que puede ser entre vivir y existir, ¿no? O sea, sí. por ahí no es lo mismo decir eh, Dios vive que Dios existe, porque como decías vos, Dios eh, no, no podría estar vivo, mm -hmm. pero eh, sí podría existir.
1: Totalmente, totalmente, además, eh, o sea... A veces existimos sin vivir, ¿no? o a veces vivimos sin existir, mejor sí. todavía. ¿no? Eh, la existencia tiene que ver con, 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 un, con un plano que no es solamente lo material, que tiene que ver con diferentes dimensiones y diferentes planos. Eh, la vida es una vida material, y en el sentido de la materialidad quiere decir cuando te para de latir el corazón se acaba la vida. ¿sí? Ahora, la, la, la existencia es trascendente, o sea... Eh, volcarte en un libro, en un disco en una canción en, en, en un poema en una casa que hiciste para tus hijos o para vos ¿sí? que seguir existiendo
0: Bien, y ahora para cerrar eh, me gustaría hacerte la última pregunta que este, me parece que también es algo polémico y más también eh, por cómo se ve a la religión hoy este, desde una sociedad no sé si atea, pero sí que no se lleva muy bien con, con lo religioso, ¿no? Este, y, y te pregunto si vos crees que la religión hoy nos une o nos eh, separa, nos, eh, nos aleja del concepto de, de comunidad.
1: Yo creo que eh, a nivel institucional, como, como entiendo la religión, la religión separa, ¿sí? Porque es una forma de exclusión, ¿sí? Eh, Justamente, uno se construye religiosamente por lo que no es el otro. La, la religión construye identidad, o sea, es una identidad construida por la, por la exclusión del otro, por la, una subjetividad en base a lo que el otro no es. En ese sentido, la religión... Pero, pero esa es la característica de la religión, y de la pluralidad y la diversidad religiosa... El problema es qué carga le das a eso y qué tipo de violencia aplicas a eso que no puedas ni hablar o quieras destruir aquello que no es como vos. Que eso es un, un debate. Que es también el debate entre los fundamentalismos y los fanatismos. ¿sí? Fundamentalismo es una, en, una forma de vida que tiene que ver con la atadura justamente a tus prácticas, tus rituales, tu religión y el texto. El fanatismo es el que te pone una, una pistola en la mano, una escopeta o una bomba colgada de tu cintura, ¿sí? y ahí hay una distinción, y es ya no solo no, no entender que el otro es otro, y vos sos vos, sino es que el otro no exista, ¿sí? que el otro no exista ni no viva, en esta distinción claro. que hacíamos. ¿no? Eh, ahora, ¿se puede, ¿se puede dialogar en la diferencia? Sí, se puede dialogar en la diferencia, justamente nuestra tarea es dialogar en la diferencia, pero entendiendo que es una diferencia, entendiendo que yo no te voy a convencer a vos de que seas como yo, ni tampoco tengo ganas de convencerte, ni tengo, ni creo que lo que tengo que hacer es convencerte a vos de que seas como yo. Lo que tenemos es que ver qué de nuestras diferencias nos permite construir algo, y tampoco pensándolo para el futuro, porque si pensás mucho en el futuro, dejás de mirar el presente. ¿sí? Es como si mirás mucho para arriba, dejas de mirar al que está al lado tuyo. ¿sí? Decir futuro, decir para arriba es lo mismo. En sí. ese sentido. Eh, acá lo, lo, lo que importa es el día en día. Además, hoy, eh, como estamos, además, este podcast, esto que estamos haciendo, es para hoy. si sí, No importa, cuando lo, lo escuchen, si, si todo va bien dentro de muchos años, van a decir: bueno, sí, tenía un contexto histórico, de ahí puedo sacar cosas para pensar mi hoy en día. Pero yo, no estamos hablando para el futuro, porque justamente tenemos el COVID y una pandemia afuera de nuestra puerta. Claro. O sea, Hoy más que nunca, la, la muerte, el fin de la, el fin de la vida, ¿sí? la existencia material, está saliendo de nuestra puerta, de nuestra casa. Es más, saliendo de nuestro barbijo y del alcohol en gel. ¿sí? Como dice un, un, un preciado, ¿sí? que en este tiempo escribió sobre eso, hoy el, el nuevo límite es el barbijo. O sea, afuera de tu barbijo está, está el fin, tu fin. ¿sí? Claro. Entonces, mucho más... Hoy basta de pensar en el futuro como, como una esperanza, de, no, sé, no sabemos si va a haber 10 años más. ¿sí? Uh -huh. Ahora está mutando el virus, o sea, tenemos que pensar en el día a día. Y tenemos la posibilidad histórica, por otro lado, ¿sí? como, otro, otro, como en otros momentos históricos de esta civilización que es humana, las grandes destrucciones le dieron la posibilidad de construir o no cosas. ¿Sí? para sus presentes y, y, y para lo que iba a venir. No sirvió, ¿sí? para mí es, una, es trágico, porque, digo, porque la modernidad y, y la tecnología primero se hundió en la Segunda Guerra Mundial, y, y tal vez el concepto ahí es Auschwitz y los campos de exterminio, y porque 70 y algo después, años después de eso, volvimos a caer en un virus que salió de un laboratorio y que nos está destruyendo a, a los que lo creamos. ¿sí? por uh -huh. acá nos tenemos que hacer cargo todos también es como cuando el Papa Francisco sacó la laudato sí, o sea, el cuidado de la casa. Eh, o sea, no, no es cristianos sí judíos no, musulmanes tampoco, eh, eh, hinduistas menos. No, acá, el mundo, eh, o sea, nosotros somos extranjeros en el mundo. Y el mundo no es nuestro. Nosotros estamos en el mundo. Entonces, si lo vamos a destruir, lo estamos destruyendo juntos. Porque si no, es muy fácil ajenizarse y decir, no, porque lo está haciendo el otro, y yo no hago nada. Hey, vos también sos parte de ese otro, porque tampoco estás haciendo nada para que el otro no haga. Sí, y eso se llama responsabilidad.
0: Bien, y para cerrar, eh, te quería preguntar si, si querías dejar alguna frase. Eh, vos sabés que nuestros oyentes, la mayoría son jóvenes, eh, chicos, chicas, y un poco en este tema, si te gustaría dejar alguna frase.
1: Eh, sí, un poquito más que una frase. Vos decime cuándo cuando dejo de, de, de hacer frases? No, la, 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 lo, que, lo que me gustaría decir, y, y creo que una de las principales eh, motivaciones cuando me escribiste para, para poder dialogar con vos es también esto, ¿no? Poder hablar, ¿no? Suelo, suelo tener, digamos, mucho más diálogo con, con gente no joven, más allá de la universidad, donde tengo una materia de primer año, por lo cual los chicos de, los chiques de 17, y 18 años se tienen que comer a Emma... Y todas las cosas que le tiran y, y por suerte me recuerdan Algunos años después Pero digamos que la posibilidad de hablar también Con, con generaciones que, que yo A veces no entiendo ni siquiera ¿sí? O sea, o, o, o no entiendo En el sentido de la diferencia Porque cada generación fue diferente Porque la mía, como te decía antes No tenía internet ¿sí? Y porque yo crecí en Bariloche, y porque vivía en la calle andando en bicicleta por el Cerro Otto, digamos, subiendo y bajando, y porque era otro, otra forma de, 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 de vivir el día a día, ni mejor ni peor, ¿eh? acá no hablo de mejor ni peor, cada, cada generación se construye como puede y, como, y, y donde está. ¿no? Uh
0: -huh. Y en ese
1: sentido, o sea, más allá de mi pesimismo existencial, y de que la existencia es una tragedia y que no, justamente porque no elegimos vivir porque nos arrojan al mundo porque lo único que no decidimos es nacer después podemos decidir todo ¿sí? hasta la propia fin de nuestra existencia material eso que llamamos muerte a veces podemos elegir a veces no, nos arrasa y nos lleva consigo pero lo único que no podemos elegir o sea y lo único real es tal vez que no podemos elegir un nacer ¿sí? es una decisión de otros en ese sentido yo creo que, también vinculado a lo que estamos hablando, eh, no, no hay que, eh, uno tiene que tener la libertad para habitar su, su religión, su espiritualidad, su sexualidad, ¿sí? sus elecciones, justamente desde ahí, desde la libertad. No hay nada ni nadie que te pueda decir cómo sos o cómo tenés que ser, porque tampoco el texto te está pidiendo que seas de una sola forma. No, 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 hay, no, no, no se puede exigir a alguien, ni siquiera, por lo menos en mi mundo del pensamiento, que seas coherente con una idea, o sea, que mantengas la misma idea a lo largo de, en mi caso tengo 40 años, de 40 años de vida. ¿Por qué? Porque somos en las experiencias que atravesamos y ninguna experiencia nos deja como éramos antes de atravesarla. ¿Sí? Entonces, hoy en día, y creo que por acá está la frase, hoy en día habitamos eh, la experiencia de, de una finitud que de repente se nos acercó, como decíamos, al límite del barbijo, y tal vez no hay que estar pensando si Dios me oprime o no me oprime, sino qué hago con eso que, eh, de, lo, de la tradición que soy parte, qué hago con eso que, que tuvo un origen que yo no necesito entender todo, lo que necesito es saber cómo sobre eso encuentro algo que me permita vivir y vivir junto al otro porque ningún texto bíblico o, y ninguna interpretación bíblica te está pidiendo que vivas en soledad, ¿sí? en todo caso con los momentos de soledad son momentos introspectivos para poder salir al otro de otra forma, eh, al otro y de otra forma, eh, pero que vivimos en el diálogo con la diferencia, y es de la diferencia donde podemos construir un aquí y ahora y en todo caso pensar en un futuro, no desde soy yo y vos no, y, y para terminar te lo diría así, ¿qué es la tolerancia? Que es este concepto que parece a veces tan de moda y que para mí es tan nefasto. Tolerar ¿sí? es soportar lo que preferiría que no exista. Porque si no existiese no tendría que tolerarlo. Entonces no tenemos que construir desde la tolerancia, tenemos que construir desde el diálogo. ¿sí? Y para que haya diálogo tiene que haber escucha, porque si no son dos monólogos. O sea, no podemos dialogar con oídos cerrados.